0: 通过此书，可以了解一位真正的美国英雄跌宕起伏而光芒四射的一生
1: 。各位听众朋友们，大家好啊！我是你们的老朋友梁晨舟。人人都是历史长河的一个水滴，人人都在参与历史。往往是事情的发展决定了人，但有一部分人却决定了事情的发展。他们在不同的专业领域改写了历史，为人类文明的进步发挥了关键作用。比如说，汽车领域的福特，物理学领域的爱因斯坦，以及现代传媒业领域的特德·特纳。然而，我们几乎找不到一个像本杰明·弗兰克林这样的全才，在多个学科和研究领域都扮演了重要的角色。富兰克林简直就是个传奇啊！他什么都会，而且什么都懂。如果今儿有谁又懂物理，又懂数学，又时不时的写点漂亮的文章，按照流行的说法呢，就叫跨界。问题是，富兰克林把这几个领域玩的是毫不费力啊，讲白了呢，就是跨界狂人呢、啊。而今天我们就为您带来富兰克林的传记《本杰明·富兰克林传》。小学的时候呢，上自然课的时候，您肯定听说过美国科学家富兰克林那极其炫酷的、划时代的风筝实验。读了中学之后，上了历史课，说到美国独立战争，哎，独立宣言的起草者也有一个美国政治家叫富兰克林。你要是喜欢数学，你肯定也会知道，美国还有个数学家也叫富兰克林。这个世界上怎么同时冒出来这么多人叫富兰克林啊？其实呢，这些人都是同一个人。这个人就叫本杰明·富兰克林啊！仅仅是这几个片段，我们就可以看到富兰克林的不凡之处。想象一下，一个没有念过什么书的少年，一步一步靠自己的努力，成为当时全世界最优秀的科学家、政治家以及最有影响力的外交官，这不是传奇还是什么？美国人对自己祖上那些伟大人物都是非常崇拜的，他们把许多伟大的总统头像都印在了美元钞票上啊！你比如说，华盛顿呐、啊、林肯呐、啊，或者托马斯·杰斐逊呐啊,啊。但是富兰克林，同志们注意啊，他可没有当过美国总统啊！哎，他也和这些总统们在一起，跻身美元钞票大头像的行列，而且还是面额最大的100美元的钞票上。所以呢，现在的他。又扮演了一个新的角色，财神爷。想要了解富兰克林充满传奇的一生吗？好吧，让我们接着往下听
0: 。小时候的富兰克林脑洞有点大，不按常理出牌。本杰明·弗兰
1: 克林， 1 7 0 5年1月17日生于波士顿，他的父亲呢是一个做蜡烛和肥皂的小作坊主。哎，如果你看过梅尔·吉布森导演的反映独立战争的电影《爱国者》，你就会发现啊，当时，呃，很多家庭呢都是一大家子，十几口人是吧？弗兰克林家呢也是这样的。有一个让我们觉得挺吓人的数据啊，什么数据呢？这个弗兰克林他爹啊，一共生了17个孩子。啊，本杰明·富兰克林就是最小的那个男孩。虽然父母都是非常普通的手工劳动者，但这并不影响富兰克林有个好脑子。天才最基本的一点呢，就是脑子特别好使啊。富兰克林就是这样的。很小的时候呢，他就显现出了极强的创造力，比如说游泳。要说呢，他其实游泳还算可以啊，但他还想游得更快点说个老实话啊，一个细胳膊细腿的小毛孩子，又能游多快呢？是吧？换作是别人的话呢，八成就会去练肌肉啊，纠正姿势啊什么的。但是咱们这弗兰克林呢、啊，就偏不，他歪点子呀非常多啊。要是他就想啊，人呢能够像水里的鸭子、青蛙那样游泳，那该多好啊！于是呢，他就给自己设计了一对脚蹼。各位。哥，您小时候，您能想到这招吗？和我们大多数人一样啊，富兰克林的父母呢也给他规划了一条人生路线：先上学，毕业后进入教会工作。但是富兰克林的父亲很快就发现啊，自己这个最小的儿子呢，看起来他就根本不是个做牧师的料哈哈，不少人反映，富兰克林小时候啊调皮捣蛋、爬高摸低、上房揭瓦，就没有一个人说他是一个虔诚的信徒。比如饭前要先祷告这个事儿，富兰克林就觉得很无聊。哎呀，吃个饭嘛，搞这么多事是吧？哎，还别说，在富兰克林后来的人生里，他啥都玩得转，唯独没有听说他在神学方面有啥建树。虽然弗兰克林没有循规蹈矩的走他父母给规划的人生路线，哎，但其实他家的状态也不大可能让他这么读书工作。家里的小孩实在太多了嘛， 1 7个，你说是吧？这日子呢就一直过得紧巴巴的。结果呢，富兰克林就连学都上不起了，被迫退学回家。算起来呢，富兰克林呢只念了两年的学堂，学了点最基本的写作和算术。十岁的时候呢，他就开始混社会啊，当起了学徒工。一开始呢，他就跟父亲学做蜡烛，后来呢，跟他的哥哥詹姆斯学做印刷。他哥哥创办了《新英格兰报》，这是波士顿第一家独立的媒体。必须说，富兰克林做印刷对于整个美国来说呢，都是一件相当幸运的事因为在印刷小作坊里呢，他就有机会接触到了各类书籍，还能抽空去读读书。哎，如果去做个搬运工，这小子可就真的废了，是吧？自然呢，也就没有后来那个影响美国历史的富兰克林了。过了几年之后啊，富兰克林在小作坊里。待烦了，而且他们哥俩关系呢也并不算有多好啊，时不时呢还有点小摩擦，所以呢，虽然还没成年，富兰克林就决定自谋生路了
0: 。曾梦想仗剑走天涯，创业的梦想就这么飘来又飘走了。
1: 一七二三年，富兰克林十七岁，他搭上了一条前往费城的帆船，自己一个人闯社会去了。费城呢是座比波士顿更大、更古老的城市，他有许许多,多多奇奇怪怪的人。在费城呢，富兰克林干的就是印刷的老本行啊。富兰克林的老板叫凯莫，说起来这个人呢也是个怪人啊，非常喜欢毫无边际的瞎扯。说好听点的，就是喜欢哲学式讨论，啊，我们现在管这个叫吹牛啊，但这并不是白费口舌，正是在这个和这个人瞎扯当中呢，富兰克林就学会了辩论的技巧，这在他后来的人生当中发挥了非常重要的作用。他在后来的人生当中，一半靠笔杆子吃饭，一半靠嘴皮子吃饭。虽然干的是印刷，而且只读过两年小学，但当时富兰克林最喜欢的还是写作。可能他还想当个作家啊！自从在印刷厂工作起呢，富兰克林就趁机看了不少书，并立志要写出自己的作品。这些书里，约翰·班扬的《天路历程》对他影响非常大。书中提倡的进步和自由的理念呢，成为富兰克林一生追求的目标。另一部呢，是他的启蒙书了，就是丹尼尔·迪福的《工程论》。这本书认为呢，男性可以自由接受教育，却不允许女性接受教育，这是不人道的。富兰克林常常动笔以锻炼写作技巧。他经常呢按照报纸上的标题来写一篇文章，然后再拿去跟原作相对照，哎，借此提高。越写越多之后呢，他也培养了不少写作技巧。啊，刚才还忘了说啊，事实上呢，富兰克林独自一人跑到费城呢，基本上算是离家出走。啊，他给父母呢就写了一封信，打算解释解释，寻求父母的理解。信的内容呢，写的是文才斐然，感人肺腑啊。你想啊。少年离家出走，本身就心怀愧疚，又是热血青春的年纪，写起文章来呢，自然是下笔如有神，万千情感汩汩流出笔端呢、啊，对吧？结果你猜怎么着？阴差阳错，他这封信呢、啊，被宾夕法尼亚的总督给看到了。总督一看，哎呀，这谁呀？他有才华了啊！文章写得这么好，简直是一代俊杰呀、嗯！赶紧的，他就亲自给富兰克林写了封信，说：“你小子这么有才华、有理想、有抱负，还给人打什么工啊？啊，赶紧自己创业，开个自己的印刷厂。只要你创业，我就怎么着怎么着，天花乱坠的许下一堆承诺。”富兰克林收到信后，只一看，整个人差点就乐傻掉了啊！天上掉馅儿饼，活活砸在自己的头顶啊！总督大人亲自鼓励，又许下承诺，那还废什么话呀？兴冲冲的去伦敦购置创业用的设备，准备大干一场啊！但是呢，我们这位总督大人呢，确实非常的不靠谱啊，自己说过的话呢，早就丢在了脑后。富兰克林在伦敦等啊等啊，也没等到总督大人承诺过的介绍信和汇款，钱却没剩下几个了。这说明啥？各位年轻的创业朋友，如果你也像弗兰克林这样遇到了一个天使投资人，承诺没落到实处，没有白纸黑字生效，您呐，还是千万不要呵呵盲目乐观，凡事呢得弄确实了，弄踏实了。好了，这是题外话，咱们的创业好青年弗兰克林呢也就被忽悠了啊，但是日子还得过，对不对？弗兰克林呢在伦敦就找了份店员的工作。每天都过得紧巴巴的，为了攒钱回家，他还去兼职当游泳教练。总而言之呢，被困在伦敦的这段日子呀，可真是糟透了。哦
0: 。挖到第一桶金后，搞文学社团，组建民间武装力量。
1: 两年之后，富兰克林的倒霉日子终于熬到了头啊！找了个机会呢，从伦敦就回到了费城，当然也没别的办法呀，只能继续在喜欢瞎扯的凯默的印刷厂里做点事虽然没有得到总督大人的资助，弗兰克林创业的梦想却被点燃了。24岁那年，弗兰克林与人合伙开了间印刷所，从此呢，走上了小老板之路。我们都知道啊，要创业。就要找准机遇啊！当年的费城呢，虽说是北美最大的城市之一，但比起伦敦来说，却是个土老冒二的地方，连份报纸也没有，是吧？哎，富兰克林呢，就瞅准了这个市场机会，出版了费城的第一份报纸《宾夕法尼亚报》，大获成功，从此走上了富裕之路。他的印刷所后来印刷过书，还印刷过钞票，可谓是五花八门啊！业务线呢也非常庞大。有了点钱之后呢，他就把更多的时间投入到了阅读和写作之中去了。哎，别忘了啊，咱们前面说过了，只读过两年书的富兰克林呢，可是有一个文学青年的梦想哦。1727年，富兰克林组建了一个皮围裙俱乐部，组织大家伙共同讨论读书的乐趣啊，顺便也畅谈人生理想。那个年代呢，其实也有很多类似的俱乐部，但往往呢都是一群糟老头子们的聚会啊。富兰克林这个俱乐部却不大一样，成员呢都是来自于不同行业的年轻人，包括送货员呐、啊、店员呐、生意人呐、啊、或者技工啊。哎，除了读书谈理想，年轻人们也经常聚在一起谈论一些时事。这个俱乐部啊，对富兰克林有着重要的意义，应该说是他的思想源泉，也给了他组织的能力。俱乐部成员一起做了不少公共事业，比如说捐助建立图书馆，为小区警察提供税务服务，组建志愿者救火队，成立学术讨论小组，哎，还有成立了世界名校宾夕法尼亚大学。很可惜呀、啊，这样的太平日子也没过多久，人们就意识到北美的环境并不是那么安全。面对法国人和印第安人的威胁 ，1747 年，富兰克林产生了组建志愿军的想法。由志愿者们自己指挥，在他看来呢，宾夕法尼亚殖民政府非常软弱，成立这样一支部队呢是当务之急啊。很快呢，这支志愿军就得到了居民们的支持，一万多人打算入伙。但是各位注意了啊，富兰克林他们要做的就是民间私自组建武装力量。这个政府再怎么软弱，也不会眼睁睁地看着民众你搞出一支什么武装力量，哪怕是想来帮自己的忙，对付法国人和印第安人。当时呢，宾夕法尼亚殖民地的领主叫做托马斯·佩恩，啊，他听了之后就特别恼火，对着富兰克林是破口大骂，啊，就你他妈就是个祸害，这笔账我迟早要跟你算啊！就这么着，富兰克林组建的志愿军搞了一年就解散了，虽然战争的威胁并没有解散。解散之后，富兰克林也懒得管那个佩恩放出去的狠话，直接就转身投入华丽丽的科学研究去了
0: 。走上科学探索之路，他从上帝手中偷来了雷电
1: 。柏拉图说过啊，未经审视的生活不值得去过。芸芸众生中，恐怕没有人的人生比弗兰克林更深刻的诠释这句格言了。他有强烈的求知欲、好奇心，而且最要命的是，他胆子很大，做了一些在我们今天看起来都是骇人听闻的事情。因为，他最喜欢玩的，是电，而且是天上的闪电啊，闪电侠 Flash 啊。电这种东西，我们都知道，我们都离不开它啊。但是这种东西使不好呢，就能要人的命。富兰克林喜欢上电呢，还是在1743年那一次呢？他回到波士顿，看到有人用电做表演，哎，这事儿呢就生生的点燃了他的好奇心。那个时候呢，人们还不太了解电是怎么一回事，包括富兰克林自己。但是这次演出刺激了他，他准备自己动手搞实验了。富兰克林发现啊，电流会带来光，他联想到每次闪电时也会产生炫目的光芒，因此他推断出闪电。不是什么神明的发怒，而是实打实的电。于是富兰克林设计了一个实验：暴风雨来临的时候，让一个人拿着铁棒站在小山顶上捕捉闪电，因为铁棒是导体，可以让电流通过。如果闪电打下来穿过铁棒，就可以证明闪电其实也就是普普通通的电，只不过是威力大一些罢了。但是问题来了，人体也是导电的。如果有谁真的这么做了，那么结局不是土葬就是直接去火葬啊！你是电，你是光，你是土葬还是火葬啊？啊，但是富兰克林脑子一热呀，给伦敦的英国皇家学会了，就写了封信，讲述了这个具有突破性意义的实验。这事儿很快就炸了锅，很多人就说：“你去啊，哎，快去啊，你快去啊，你快去，快给我们演示一下这个实验。”弗兰克林聪明的很啊，他知道这样干危非常危险。啊，再怎么着也不能让一个大活人拿着铁棒去接闪电嘛，是吧？我又不是闪电侠。他就把人换成了风筝，把铁棒换成了金属钥匙，并把钥匙系在了风筝线上。接下来的事，我们就都很熟悉了，对吧？一七五二年六月的一天，阴云密布，电闪雷鸣，一场暴风雨就要来临了。富兰克林和他的儿子威廉带着上面装有一个铜钥匙的风筝来到了一个空旷地带。富兰克林高举起风筝，他的儿子则拉着风筝线飞跑。由于风大，风筝很快就被放上了高空。刹那间，雷电交加，大雨倾盆。弗兰克林和他的儿子一道拉着风筝线，父子俩焦急地期待着。此时，咔嚓一声，刚好一道闪电从风筝上掠过。富兰克林用手靠近风筝上的铜钥匙，立即掠过一种恐怖的麻木感。他抑制不住内心的激动，大声地呼喊：“威廉，我被电击了，成功了，成功了，我捉住天电了！”随后，他又将风筝线上的电引入莱顿瓶中。回到家里以后，弗兰克林用雷电进行了各种电学实验。证明了天上的雷电与人工摩擦产生的电具有完全相同的性质。富兰克林从此发现，闪电也就是普通的电罢了。他把这个实验报告寄给了皇家学会，从此名声大噪。不过，您听完这个故事呢，肯定觉得不可思议吧？当时呢，有两位俄国科学家也觉得不可思议啊。他们充分发挥了战斗民族什么都敢干的精神，复制了富兰克林的实验。战斗民族的彪悍就在于，他们连风筝都省了啊，直接用大铁棒去迎接闪电，其中一人当场被电致死。许多年之后呢，有好事之徒在实验室里模仿弗兰克林的实验，当然了，只使用了闪电的百分之一的能量。他们发现，即便是个迷你版本的闪电，如果弗兰克林用手去触摸风筝线或者钥匙中的任意一样，他也会被当场电死一百多次。那么，弗兰克林究竟是如何做到的呢？实际上，从弗兰克林写给皇家学会的信来看，从头到尾就没有提到他在闪电划过的时候作过死。当弗兰克林用手去碰到风筝线时，之所以会觉得麻木，是因为雷雨之前云层中充满了电荷，也传导到了风筝线上。他只是看到了、感受到了静电的作用。因为当时也没有照相机或者录像机，无人证明富兰克林是否做了这个实验，因此呢，也有人认为富兰克林是凭空胡说八道。不过，根据闪电的原理，富兰克林发明了避雷针，这一点却是公认。无论如何啊，富兰克林从此赢得了众人的喝彩呀、啊。人们认为他是新普罗米修斯，从上帝手中偷来了雷电。他也以只念了两年小学的水平，从哈佛和耶鲁那里获得了荣誉，并且当选为皇家学会会员。同时呢，他被认为是一位出色的科学家，从而载入史册
0: 。转向政坛，奔走于美国独立运动，抛出影响历史走向的政治理念
1: 。在科学界取得成功之后，富兰克林这回把注意力转向了政治领域。这一次，他的步子迈的稍微有点大。哎，可能会有点扯到蛋啊！不是，不知道他老年回首前程的时候，是不是有这样的人生感悟啊？要想在政界混出名堂，比玩转闪电还要艰险。1753年，日后大名鼎鼎的乔治·华盛顿率军在俄亥俄流域和法国人交战，结果华盛顿兵败被俘，形势危急。英国殖民当局要求各殖民地的代表到纽约附近的阿尔巴尼开会。富兰克林这个时候已经算是个名人了，自然而然的，他代表宾夕法尼亚出席了这次会议。富兰克林去奥尔巴尼之前呢，心里满是憧憬啊。他计划在大会上提交一个报告啊，建议各个殖民地联合起来，组成一个全国代表大会。在富兰克林的规划当中呢，出席大会的代表应该是由各个殖民地的选举产生，另外呢，还要由英国国王任命一位大会领袖或者叫大首领来统领整个会议。这项规划呢，展示出了一种新的政治理念，也就是后来的联邦主义。根据这个理念呢，联邦政府有权处理全国的防务工作，各个殖民地也有权保留其行政权和司法权。现在的美国各州也是这样做的。啊，听到这儿您发现没有？历史上有很多起义军、革命军实力不弱，但像富兰克林这样的角色是啥呀？构建革命蓝图、提出纲领性指导思想的人，哎，这才是最厉害的。不出意外啊，富兰克林的计划呢遭到了英国人的抵制，理由是侵犯了殖民地大会的权利。啊，富兰克林就明白了一个道理：啊、哦，你殖民地就是殖民地，你英国的官老爷们绝不允许殖民地拥有过多的民主。从此呢，富兰克林对殖民地政府的那些家伙就产生了怀疑，他们平日里的所作所为真的是为了殖民地人民的利益吗？答案恐怕是否定的。他动身前往英国，为了宾夕法尼亚而奔走。这一去，就是五年呢、啊。1 7 6 2年，富兰克林才回到费城，一别五年，形势已经发生了很大的变化。他发现北美殖民地与英国政府之间的关系已经恶化到不行的地步不只是上层人士有所不满，普通民众也很不高兴，暴民四起呀、啊，叫嚷着要杀入费城，血洗所有的印第安人，哪怕是帮助藏匿印第安人的白人，他们也要一视同仁的干掉。富兰克林对于殖民政府的废柴程度呢，深有了解。在他看来呢，这帮官老爷们肯定无力应对这样的情况了，所以他再次前往伦敦。这一次，他在伦敦待了十年。1765年，当富兰克林启程远航时，英国方面提出了印花税法案，这是一个恶意的税种，只为了给驻扎在北美的英军支付薪水。这项法案规定。殖民地的报纸、年历、证书、广告、租约、法律文件，以致结婚证书等一切印刷品都要缴税，违者将会被送上法庭。但是人们啊，激烈的反抗，报纸不交税照样出版，商人们不交税照样签合同。可以这么说啊，印花税法案呢，无可挽回的改变了殖民地人民的政治观，也改变了富兰克林的政治观，成为压在许多殖民地领袖身上的最后一根稻草。包括托马斯·杰斐逊在内的一群人认为，应该把英国人彻底的赶出殖民地了。很快的，殖民地代表们开始聚会了。他们讨论的内容已经不是什么争取殖民地代表权了，而是如何团结一致对抗英国人。有意思的是啊，起初富兰克林呢是支持印花税法案的。而且他的儿子那个时候正在担任新泽西州的州长，那么这么一看来呢，在很多人眼里，你弗兰克林就是个革命的叛徒啊，是英国佬的走狗啊，走到哪儿都有人围追喊打，严重到啥程度、啊？他老婆出门，都不得不手握步枪驱逐那些闹哄哄的围攻者。但是弗兰克林很快就发现，殖民地民众的态度已经是大势所趋了，他一改立场啊，这个就站在了民众这一边，甚至呢。哎，比民众还激烈，还坚定，坚决抵制英国人的印花税。最终呢，在他的努力奔走之下，英国人取消了这项法案。其实您发现没有啊？直到这时候呢，富兰克林还对英国政府抱有一丝幻想，想努力协调英国政府和殖民地民众之间的关系。富兰克林坚持认为，殖民地应该有一些独立自主的权利，但这在英国政府看来，简直是大逆不道嘛。很快他就意识到，英国人根本不理会殖民地民众的利益，而且加紧压迫殖民地。他们剥削了殖民地的司法权，派遣了更多的军队到北美，而且封锁了波士顿。这样一来，英国人和北美殖民地已经没有妥协的余地了。等到1775年，富兰克林回到费城时，他已经被当作一名爱国者而受到热烈的欢迎。
0: 参与起草美国独立战争最重要的文件《独立宣言》
1: 。一七七五年，原来的殖民地会议呢，已经转变成了大陆会议。大陆会议的主旨呢，就是各殖民地谋求独立。富兰克林也参加了这次会议。富兰克林的设想呢，是建立单一的意愿制啊。议院名额呢，根据各殖民地的人口按比例来分配。同许多的殖民地领袖一样啊，富兰克林仍然抱有最后的一点希望。他们把这场危机呢看作是殖民地与英国政府各个大臣之间的对抗，而不是同英国甚至是英国国王的斗争。因此，他建议到，要是英国同意殖民地的要求，并且给予经济补偿的话，哎，这个联盟就可以解散了。因为大家都很清楚一件事：英国是世界上最强大的国家，而且刚刚在七年战争中打败了法国人，而殖民地呢？连个军队都没有，仅有的是一些民兵，也缺乏训练，根本不是英国军队的对手吧？但问题是，英国人也是这么想的。当人们还抱有一丝侥幸的时候，一本小册子改变了很多人的观念，导致殖民地人民为争取独立而战斗。这本小册子就是托马斯·潘恩撰写的《常识》。不过，当时很多人认为啊，富兰克林才是这本书的作者。潘恩雄辩地指出，北美殖民地应该完全独立，不再受美国控制。他还认为，把殖民地人民归作英国臣民是不对的，殖民地人民不应该效忠一个同意屠杀他们的国王。《常识》这个小册子啊，当时一共售出了12万多本啊，这个简直就是天文数字啊！在那个时候，这本书呢，也就引起了轰动。有力地革新了殖民地人民的观念，让人们团结起来对抗英国当局。1776年7月4号，大陆会议投票赞成独立。托马斯杰斐逊担任《独立宣言》的起草人，而富兰克林对这篇文章做了一些修改。其中最有名的改动是：“我们认为下面这些真理是神圣且无可辩驳的”，改为“我们认为下面这些真理是不言而喻的”。这个修改反映出富兰克林的人文主义思想。富兰克林相信人权不是上帝赐予部分选民的，相反，每个人在本质上都是平等的。从此，美国宣告独立。然而，富兰克林的儿子威廉拥护英国国王，他不得不同自己的儿子从此决裂
0: 。游说法国支持美国，堪称美国独立最大功臣。
1: 当然了啊，并不是说你发个独立宣言就允许你独立了。很快呢，英国政府就派兵来镇压了呀。美国这边呢，这军队火急火燎拉起来的，压根就没啥训练，是吧？根本也就不是什么英军的对手，节节败退，损失惨重。啊，要想打赢这场仗，这么下去肯定不是个办法。有人就去说，哎，咱们必须找个帮手来摆平英国人，找谁呢？法国。我们也知道啊，这个法国和英国呢有着几百年的深仇大恨，而且刚刚在七年战争中赔上了大部分的海外殖民地，法国人日日夜夜都渴望复仇啊。但是美国的独立和法国有什么关系呢？又有谁能说服法国支持美国的独立呢？答案仍然是富兰克林呢、啊。咱们今天的主人公富兰克林呢，就孤身一人呢去了法国，就像春秋战国那些使者一样啊。打算搞定一两个强国来帮忙。到了巴黎之后呢，富兰克林到处鼓吹啊，只要法国支持美国，就可以把骄傲的大不列颠帝国一顿暴揍，打得他们是屁滚尿流啊。那这样法国多年的仇也报了。再一个，一旦美国和法国联手，英国肯定会自顾不暇，一准丢了北美殖民地和西印度洋群岛的领地。哎，不仅如此，富兰克林还表示，如果美国战胜了英国，那么法国就能保留他在西印度群岛的领地。而且还能从英国人手中夺取一二呢，嘿嘿，等等等等啊！富兰克林说的是天花乱坠，生生的把法国人说的是口水直流啊！没多久呢，被复仇执念煎熬的法国人慨然答应出兵美国。一七七八年三月，法国国王路易十六正式下令缔结盟约，陆海军三军发起集结令，准备和英国人大干一场。消息一公布，法国皇宫大门外被围了个水泄不通，干啥呀？原来呢，这个巴黎的群众120个好奇啊，这富兰克林到底长啥样啊？这美国人怎么那么能耐啊？动动嘴皮子就搬动咱们法兰西威武雄壮的军事，奔赴北美给你们打仗啊！据说呀，当富兰克林的马车经过时啊，巴黎的群众高声欢呼啊：“富兰克林万岁！”啊。光拉来了法国军队还没完，这个战争一打响，那都是按分秒烧钱呐。中国古话说：“兵马未动，粮草先行”啊。坑爹的是，当时的美国不仅没兵，更是没钱呢、啊。但是他们有富兰克林呐、啊，<笑>是的，是他为美国争取到了法国充足的经济支持。也就是说。富兰克林在法国巴黎以一人之力倾国倾城，迷倒了法国上上下下男男女女老老少少，拉来了法国军队，还拉来了大笔的经济资助。如果没有法国大力的经济和军事支援，美国是不可能赢得独立战争的。要说呢，其实这场仗啊，美国人呢就没赢几场啊，可是打着打着呢，人家始终。就不放弃啊！这么一来呢，大不列颠大帝国在欧洲的那些死对头，什么荷兰呐、啊、西班牙呀、啊，一看，嘿，这个美国人不错嘛，咱们要不要也去缠一脚啊？啊，使个黑脚，打个阴拳，多好的机会，咱们也收拾收拾英国人嘛，是不是？结果、啊，英国海军就被莫名其妙的遭到了海上的袭击。这场美国人民的独立战争，打着打着就变成了一场几个大国围殴英国的好戏。1781年。华盛顿和罗尚博率领的美法联军将英军围困在弗吉尼亚的约克顿，英军统帅康沃利斯勋爵呢，最后只能缴械投降，八千多名英军被俘虏。英国政府意识到经不起这么大的损失，他们也再也不想打下去了。这场战争呢，也就标志着独立战争的胜利，也成为了英美和平谈判的开端，而弗兰克林又成为了美国政府派出的谈判代表。一七八三年，英美双方终于签署了和平条约，美国也从此获得了独立。一七八五年，富兰克林回到了美国，那时候他对于美国独立的贡献也就仅次于华盛顿了
0: 。仗打完了，英雄的工作还没完呢。打完了仗
1: ，接下来就是要建立一个理想中的政府了，也到了改变政治运作机制的时候了。一七八七年呢，制宪会议召开，富兰克林在这次大会当中扮演了举足轻重的角色。其中一个关键问题就是，美国各州在国会中应该有怎样的代表份额呢？如果完全按照人口比例来分配代表名额，一些人口较少的州会觉得不不公平啊。但如果都采取一样的名额，那些人比较多的州则担忧他们应有的财富会被平均掉。那么在这种情况下，富兰克林呢就建议啊，我们分别处理吧。呃，国会呢由下议院和上议院组成，下议院的代表按各州人口比例来分配名额，而上议院的代表呢，则每周拥有同样的数目。下议院也就是后来的众议院，负责掌管税收和公务支出；上议院呢也就是后来的参议院，则负责监督行政官，处理任何与主权相关的问题。最后，大会接受了富兰克林的提议。从而，这个划分方式呢，也一直持续到了今天，也为世界人民所熟知啊。各位听听、啊，在这里，富兰克林作为革命理论建设者的资质再一次亮瞎了人的眼睛。弗兰克林一生签署了三篇美国建国时最重要的文献，这包括《独立宣言》、《巴黎条约》以及《美国宪法》。当然呢，弗兰克林的贡献不止于此啊。他一生中最后一项使命是试图解放奴隶。1760年的时候，大约 10% 的费城居民呢都是奴隶。不过说实话啊，富兰克林呢并不是一开始就反对奴隶制的。但是到了1787年呢，他就成了一名坚定的废奴主义者，并且担任了宾夕法尼亚促进奴隶解放协会的会长。1790年，富兰克林向国会提交了请愿书。他说：“美国人民无论什么肤色都应该享有同样的自由。”然而，他的请愿遭到奴隶制拥护派的责难，他们声称奴隶制有来自圣经的支持。在他的有生之年，奴隶制没有被废除，但是时代是进步的。几十年后，奴隶制终于走到了它的末日，美国人也获得了真正的平等。1790年4月17日。84岁的富兰克林与世长辞，而他必将永在美国史册。为纪念这位伟大的美国人，两万多人参加了富兰克林的葬礼。而1928年以后，为了纪念他，每张百元美钞上都印有富兰克林的肖像。再加上美元身为世界主要流通货币的重要性，他的长相就这样传遍了世界。回顾完富兰克林的一生，你有没有什么感触呢？正义。努力、坚持不懈、富有创造力，是他一生的信条。呵呵最后呢，我们也要提醒您啊，千万不要去尝试做富兰克林的风筝实验。好了，今天的节目呢就到这里了。我是梁晨洲，我们下期再见。本节目由路上读书授权喜马拉雅 FM 独家播出。